0: 今天讲第三个，好吧，小象巴巴里面的国王巴巴，在遥远的大象王国里，国王巴巴和王后沙利斯特非常高兴，因为他们与犀牛签订了和平协议，以后再也不会发生战争了。另外，他们的老朋友老妇人。答应和他们继续待在一起。他常常给小象们讲故事。他那可爱的小猴子泽菲尔坐在树上，也仔细的聆听。巴巴离开老妇人和王后萨利斯特，与大象群中的年龄最大，也是最有智慧的。康纳利斯沿着长长的湖岸散步。巴巴对他说：“嗯，这个地方实在是太美了。我多么希望每天早晨一起床就能看见它呀！早晨、嗯，早晨一起床就能看见他呀。对，那他叫泽菲尔，是吧？”泽菲尔怎么也在这？嗯，不清楚。我们一定要把我们的城市建在这里。我们的房子应该建在湖边，周围盛开着五彩缤纷的鲜花，到处都可以听见小鸟们的歌唱。小猴子泽菲尔跟在他们后面，他看到了一只翩翩起舞的蝴蝶，想抓住它。就在泽菲尔追蝴蝶的时候，他遇到了他的朋友亚瑟，也就是国王和王后的表表弟。他正在寻找蜗牛，玩的正开心呢。突然之间，他们看到了一个、两个、三个、四个丹凤骆驼。哦，不对，五个、六个、七个丹凤骆驼啊！后面还有呢，八个、九个、十个，多的他们数不过来了。这个队伍的头领对。他们高声喊道：“你们能告诉我们在什么地方能找到巴巴国王吗？”在亚瑟和泽菲尔的陪同下，单峰骆驼队伍找到了国王巴巴。他们给他带来了沉重的行李，以及一些东西，那些都是他和王后萨莉斯特蜜月期间在外面的世界。购买的，爸爸非常感谢他们，说道：“先生们，你们一定很累了吧？请到棕榈树下的阴凉下歇息一会儿吧。”说完，巴巴又转向老妇人和康纳利斯，说道：“现在我们可以建造我们的城市了。”巴巴把所有的大象召集在一起之后，他爬上一个行李箱。站在上面，高声说道：“我的朋友们，这些行李箱、包裹和袋子里装的是我送给你们的礼物，每个人都有份儿。礼物有女装、西服、帽子、衣料、颜料盒、小鼓、钓竿和钓具、彩色的鸵鸟羽毛、网球和球拍，以及许多其他的东西。”只要我们的城市在修建任务一完成，我就会把所有的礼物分给你们。为了纪念你们的王后，我想提议给我们的城市——大象之城，命名为沙利斯特城。所有的大象举起他们长长的鼻子，高声呼喊道：“好主意！好主意！”大象们迅速的开始了。开始工作，亚瑟和泽菲尔把工具分发出去。巴巴告诉每头大象应该做什么。他用标志牌标明那些街道和房子应该在什么地方。他命令一些大象砍伐树木，一些大象运送石头，一些大象锯断木材，一些大象挖沟。他们在尽自己最大的努力埋头苦干，他们工作的多么开心呀！老妇人打开留声机，为他们播放音乐。爸爸时不时的吹奏一会儿小喇叭，他非常喜欢音乐。所有的大象都和他一样快乐。他们钉钉子，运送木材，他们推的推，拉的拉。挖沟的挖沟，跑来跑去的取东西、取送东西。他们工作的时候，把他们的耳朵张的大大的。在那个大大的湖泊里，鱼儿们聚集在一起，抱怨起来：“我们再也不能安安静静的睡觉了。”他们说：“那些大象弄出的噪音实在是吵死了。”我们到底，他们到底在建什么呀？他们越到了水面上看，可是总是来不及看清楚。看样子，他们只得问问青蛙，他们一定知道是怎么回事儿。鸟儿们也聚集在一起讨论大象们到底在忙什么。这个叫做什么什么字？鹈鹕和火烈鸟，鸭子和猪猪鹿。还有一些更小的鸟儿在叽叽喳喳的叫着，嘎嘎的叫唤着，然后鹦鹉一遍又一遍热情的重复着。有的嘎嘎叫，有的叽叽叫，对，有的啾啾叫、嗯，啾啾叫，嗯，有的有的唱歌叫，那<笑>有的唱歌叫是，他快来看沙利斯特城呀，有个嘀嘀咕咕的叫，是吧？嗯。然后世界上最美丽的城，城城城市，嗯、呃、城市，不对，念，快来看萨利斯特城呀！世界上最美丽的城，嗯、城市城市，这就是萨利斯特城。嗯、为大象们刚刚完成了这座城市的修建任务，他们有的在休息。有的在洗澡，那你给它脱掉；有的在洗澡。巴巴带着亚瑟和泽菲尔乘船游览，他非常满意的欣赏焕然一新的城市。每一头大象都有自己的房子，老妇人的房子在这左上方，国王和王后居住的房子在右上方。从所有大象的窗户。往外望去，都能看到这个美丽的湖泊。工业局的就在娱乐厅的旁边，娱乐厅非常实用，而且很方便。哇，他这个城市看起来很漂亮啊！城市城不是城城城市。今天国王巴巴遵守了他的诺言，他送给了每个大象一份礼物。一些适合工作时穿的衣服，还有许多适合在城市对，在节假日穿的漂亮衣服。大象们都衷心的感谢他们的国王。之后，他们一路跳着舞，开开心心的回家了。巴巴决定下个星期日让所有的大象盛装打扮，穿着他们最漂亮的衣服。在游乐园的花园里聚会，这样一来，园丁们就有很多事情要做了。他们把道路铺平、耙平，然后给花圃浇水，把花盆里的花儿一一摆放在外面。孩子们打算给国王巴巴和王后萨利斯特一个惊喜，他们请求。康纳利斯教他们学唱《大象之歌》，这是亚瑟的主意。他们都学的非常专心，也很守时。等到星期天，国王爸爸和在斯特王后的表弟，对他们这个叫什么叫亚瑟，是他的表弟，是吧？嗯、也很守时。等到星期天，他们就会把这个节目表演的完美无缺，《大象之歌》。然后，厨师们呢正在忙忙碌碌的准备烘培，嗯，准备烘烤蛋糕和烹饪各种各样精美的食物。王后莎莉斯特特意赶过来给他们帮忙。猴子泽菲尔和亚瑟也来了。泽菲尔尝了一口香草奶油，看看它的味道是不是合适。一开始，他只是把手伸进奶油里，接着整个手，然后整条手臂都伸了进去。亚瑟站在一旁，嫉妒的要命，要死，也非常想把自己那长长的鼻子伸进奶油里，好好尝一尝。为了尝到最后一口，泽菲尔把脑袋。往下面探了探，结果他的舌头刚要舔一口，只听“啪嗒”一声，他一个倒栽葱掉了进去。听到这个声音后，总厨连忙转过身来，环顾四周，发现最后发现了泽菲尔，他非常气恼，用长长的象鼻子抓住泽菲尔的尾巴，像钓鱼一样把他从香草奶油中拉上来。做汤的厨师看见这一幕，禁不住哈哈大笑起来。亚瑟慌忙躲了起来。<笑>可怜的小泽菲尔样子非常可笑，浑身变成了黄色，到处都是黏黏糊糊的奶油。王后萨利斯特责怪了泽菲尔一声，然后帮他清洗干净。星期日终于到来了。所有的大象都盛装打扮，穿的整整齐齐，很漂亮，在游乐园的花园里散步。孩子们唱了他们前不久学会的《大象之歌》。国王巴巴非常开心，亲吻了每个孩子。蛋糕真是美味呀！啊，这是多么美好的一天！可惜的是，聚会结束的太早了。大富老妇人正在组织大家。玩最后一轮捉迷藏游戏。第二天早晨，小象们在清澈的湖水中洗完澡后，就背着书包上学去了。他们开心的发现，他们亲爱的老师老妇人正在门口等着他们呢。当他讲课时，孩子们听得津津有味，从来不会觉得厌倦和无聊。老妇人。给小一些的孩子们安排作业 后， 又开始将注意力转到大一些的孩子身上。他向他们提 问：“ 二乘以二等于几 呀？” 亚瑟回答 说：“ 三。” 坐在他旁边座位上 的， 这叫谁 呀？ 欧弟欧弟利什 么？ 欧弟利 说：“ 不 对， 不 对， 等于 四。” 泽菲尔唱了起 来， 等于 四， 等于四 呀， 等于 四， 那是我们学过的呀。亚瑟重复着 说：“ 哦， 等于 四。” 老 师， 我再也不会忘记了。还有一些大象年龄太 大， 没有上 学， 他们各自选择了一个行业。比如说 吧， 这叫什 么？ 泰皮特是一位补鞋 匠， 皮诺费费也。还是字呀。皮诺费治是一位军官，凯普洛斯是一位医生，巴贝克尔是一位裁缝，波多这好难念的，波杜勒尔，波杜勒尔做了一名雕刻师，海奇波马。妈、啊，我想听两个。波塔尔做了一名街道清洁工。啊、听两个。这个讲了，之后好长的，这讲完就不讲了，好吧？嗯、啊。我想听两个，反正。好吧，那听两个。这个讲完再讲一个，好吧？好哎，别脱衣服，一会儿还要刷牙呢。现在去刷牙，要不然。先现在听着先先嗯先进去闭上眼睛，然后再站起来。好吧，杜拉摩尔做了一名音乐家，欧努尔做了一名机械师，波蒂费尔当了农民，凡达戈当了学者，这什么查斯丁尼当了画家，可可当了马戏团的小丑。如果凯普洛斯医生的鞋子破了洞，他就会把他们拿到补鞋匠。泰皮特那里去修补。如果泰皮特生病了，凯普洛斯医生就会为他检查，好好照顾他。如果裁缝巴贝克尔想在他家的壁炉上放一个小雕像，他就会请雕刻师波杜雷尔帮他完成。当雕刻师波杜雷尔的。外套穿破时，裁缝巴贝克尔就会为他量好尺寸，帮他做一件新外套。画家查士查士丁尼为军官皮洛费尔治画像，而皮洛费尔治会抵御敌人，保护查士丁尼。街道清洁工海奇波马海奇。海奇波马·波塔尔每天都会把街道打扫得干干净净。机械师欧诺尔会修理汽车。当他们因为工作劳累时，音乐家杜拉摩尔会为他们演奏大提琴，让他们放松一会儿。在解决了一些重大的问题之后，学者凡达格欧会休息一下，品尝农民。博迪菲尔种植的新鲜水果。至于小丑可可，它能让所有的大象开心的哈哈大笑。啊、哦，这名字简直了！嗯，在沙沙利斯特城，所有的大象在上午工作，到了下午，他们就可以做自己想做的事情。他们在一起玩耍、散步、阅读。国王巴巴和王后萨利斯特喜特别喜欢和军官皮洛费治夫妇打网球。康纳利斯学者凡达格雕刻师波杜列尔和开普洛斯医生喜欢玩滚木球的游戏。孩子们都喜欢和马戏团小丑可可一起玩。亚瑟和泽菲尔戴上面具，和可可一起表演。不远处有一个潜水池，许多小象把它们叠好的纸船放进水中航行。还有许多其他有趣的游戏，但是大象们最喜欢的是游乐场里的剧院。每天清晨。清晨，街道清洁工海奇·波马·波塔尔驾驶着洒水车往街道上洒水。每当亚瑟和泽菲尔遇到他的时候，就会飞快地脱掉鞋子，光着脚追在洒水车后面。哦，多么凉爽的淋浴呀、啊！他们欢快地大笑着。可惜的是，一天，国王巴巴看到了他们的这一幕，冲他们大声喊道：“你们两个淘气鬼，今天谁都别想吃甜点。”亚瑟和泽菲尔都有些调皮，因为他们都是小男孩，但是他们都不懒惰。国王巴巴和王后萨里斯特去看望老妇人，非常惊讶的看到他们两个竟然学会了演奏大提琴和小提琴。萨利斯特赞叹道：“说，演奏的太棒了。”巴巴补充道：“我亲爱的孩子们，和你们在一起，我真的非常高兴。你们可以去点心店挑选你们喜欢的任何蛋糕。”亚瑟和泽菲尔非常开心，能够吃到他们想要的各种蛋糕。但是，当康拉利斯给他们颁发奖状时，他们更加高兴。康拉利斯大声的宣布：“音乐表演的第一名获奖得获奖者是亚瑟和泽菲尔。他们头戴着花环，非常骄傲的回到座位上。”奖励完成，奖励完所有的优秀学生之后，康拉利斯做了一场精彩的演讲。啊，现在我祝愿你们大家度过一个愉快的假期。最后，我以这句话结束了演讲。他以这句话结束了演讲。在场的所有学生、老妇人、巴巴和萨利斯特都热烈的鼓掌，大声的喝彩。接着，康纳利斯非常疲倦的在椅子上坐下来。哎呀呀，哎呦呦，你看。那顶精致的帽子正好放在椅子上，而他一屁股坐下去，把它彻底压扁了。哦，压成了多么均匀的薄煎饼呀、啊！哲菲尔惊呼起来。康纳利斯惊呆了，忧伤的看着被自己压坏的帽子。下次出席正式场合的时候，他带什么呢？老妇人向康纳利斯保证，他会为他那顶礼帽缝上一些装饰用的羽毛。为了更好的安慰他，老妇人邀请他去玩旋转木马，那是国王巴巴刚刚修建好的。旋转木马上的那些动物，都是雕刻师波杜列尔雕刻出来的，画家查士丁尼给他们。涂上了漂亮的颜色，里面的发动机是机械师欧诺尔安装好的。他们三个人都拥有非常精湛的技术。他们还为国王制作了一批用机械驱动的高头大马。机械师欧诺尔刚刚为它装上了润滑油，爸爸就迫不及待的转动把手。上紧发条，他希望再进行一次最后的实验，然后骑上这匹骏马，参加萨利斯特城建成一周年的纪念纪念大典。萨利斯特城建成一周年纪念大典的那天，天气非常晴朗。亚瑟，晴朗。天天。晴晴朗，哈哈！亚瑟和泽菲尔带着乐队走在列队的最前面，康纳利斯紧跟在后面。他的帽子已经完全改变了样子。紧接着走过来的是士兵和各个行业的代表。那些没有参加列队游行的大象们围在一边观看这一场令人难忘。的壮观场面，在参加完典礼之后，泽菲尔、亚瑟和老妇人走在回家的路上。泽菲尔注意到路边有一根非常奇怪的细绳子，他走过去把它捡起来。哦，太恐怖了！原来是一条蛇，蛇正昂起头，冲着泽菲尔丝丝的吐着信子呢。老妇人连忙把泽菲尔抱进怀里。想把它保护起来，那蛇张嘴就在老妇人的手臂上咬了一口。亚瑟举起他的喇叭，猛烈的砸向蛇背，把蛇打死了。老妇人的手臂一下子就肿了起来，他赶紧朝医院走去。凯普洛斯，嗯，凯普洛斯医生为他把为他处理好伤口，然后给他注射了一针。治蛇咬伤的免疫血清，血清。泽菲尔忧伤的守在的他的女老师身边，她现在病得很严重。巴巴国王听到消息后，赶到医院。开普洛斯医生告诉他：“我现在没办法告诉你他会不会好起来，得等到明天才能知道，等到第二天才能知道。”嗯。然后，当巴巴离开医院时，他听见了一阵阵的呼叫声：“着火啦着火啦，原来是康纳利斯的房子发生了火灾，楼梯间充满了浓浓的烟雾。消防员成功的救出了康纳利斯，但是他已经奄奄，他已经什么窒息的晕过去，而且燃烧的火焰让他受伤了。凯普洛斯医生很快就被请来，他给康纳利斯做了急救护理，然后大家把他送到了医院。原来事情是这样的：康纳利斯以为自己把一根火柴扔到了烟灰缸里，但实际上那根火柴还没有熄灭，并掉到了垃圾篓里，这就足以引起那场可怕的火灾了。那天晚上，当爸爸躺在床上时，他闭着眼睛，却怎么也睡不着。哦，多么糟糕的一天呀！他在心里想：今天开始的时候是如此的顺利，为什么快要结束的时候却又如此糟糕呢？在这两件事情之前，他们大家在萨里斯特城一直过着是多么的快乐而宁静的生活呀！我们甚至忘记了世界上。还存在着不幸 啊， 我亲爱的老康纳利 斯， 还有 你， 亲爱的老妇 人， 只要能够看到你们的痊 愈， 我情愿放弃国王的头衔啊。凯普洛斯医生说 过， 有任何消息就会给我打电话啊。今天晚上感觉多么漫长 呀， 我有多么担忧呀。巴巴最后昏昏沉沉的睡着了，但他在睡着的时候也没有休息，很快的就做了一个奇怪的梦。他听见有人在敲门，当当当，然后一个声音对他说：“是我，我是不幸女神，和我一起来的还有一些同伴，我们是专门来拜访你的。”巴巴从窗户外往外看去，看到了一个年迈的老老女人。他的样子非常吓人，他的周围有许多丑陋的怪兽。巴巴张大嘴巴，高声的叫起来：“啊呸呸呸！赶快走开，赶快走开！”于是他又停不下来，仔细聆听了一阵非常微弱的声音，嗖嗖嗖，好像是一群鸟儿在飞翔。巴巴看到它们朝着自己飞了起来，飞了过来。那是一群长有翅膀的大象，非常优雅。他们追赶着不幸女神，最后把他们赶出了沙里斯特城，并且把幸福带了回来。就在这个时候，巴巴醒来了，他感觉好多了。爸爸穿好衣服，就跑到医院去了。哦，真开心，真开心呀！巴巴，猜猜巴巴看到了什么？他担心了一个晚上的两位病人正在花园里散步。巴巴几乎不敢相信自己的眼睛。我们现在都很好，康纳利斯说。但是这场惊吓让我饿得肚子咕咕直叫。我现在像条饿狼一样。让我们去吃早餐吧。然后我们还要重新修建我的房子。一个星期后，在巴巴的会客厅里，老妇人对他的两位朋友说：“在这一生中，永远都不要灰心丧气。你们现在明白了吧？你们看呀，那条恶毒的蛇并没有要了我的命，康纳利斯也完全康复了。让我们努力而快乐的工作起来吧。”我们会继续像以前一样幸福的。自从那天起，大象之城里的每个成员都知足常乐，过着幸福的生活。好、啊、了，这个讲完了。